0: Leise war gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ihr kennt meine Stimme, ich bin's der Kai und ich bin richtig happy, dass ihr natürlich auf dem Podcast-Player eures Vertrauens mal wieder eingeschaltet habt. Zu einer neuen Folge eures höchstwahrscheinlich Lieblings-Podcasts, zumindest hoffe ich das natürlich. Und wenn es der ist, dann drückt man auf jeden Fall auf Bewerten oder Sterne oder wie auch immer, weil das brauchen wir, das kann man nie zu viel haben bei dem Player, wo ihr gerade seid. Aber ihr wisst ja, es gibt bei uns immer so ein, ein Ding, was wir immer machen, und zwar, wir holen uns Gäste ins Haus, weil alleine ein Podcast belabern ist totaler Nonsens. Deswegen haben wir uns, ja, haben wir eigentlich, müssen wir sagen, heute die Ehre, unseren Underground Award Gewinner des Jahres 2023 mit hier im Podcast zu haben. Die haben diese Folge quasi in einer Art von Gutschein gewonnen, ähm, aber eigentlich nicht gewonnen, sondern er spielt mit ihrem Song. Und ich habe heute hier die Band Chiffre mit äh, dem äh, Björn und den Pascal. Moin ihr zwei. Moin, hi. Hi. Ja, also das erste war der Pascal, das zweite war der Björn. Es <lacht> war ein bisschen dumm, hätte ich das so einzeln abgefragt, dann hätte man wenigstens noch den Namen dazu passen gehabt. Ist egal. Sag mal Pascal, ähm, erzähl mal so zwei, drei Sätze. Wer ist denn äh, Chiffre und erstmal herzlichen Glückwunsch zum Gewinnen.
1: Ja, erstmal vielen, vielen lieben Dank äh, für diesen Gewinn. Äh, wir haben uns wahnsinnig gefreut, als äh, die Benachrichtigung kam, dass es halt äh, ja an uns gegangen ist. Der Time for Metal Underground Award 23 ähm, bin ich ziemlich ausgerastet. Ähm, der Rest der Band auch. Daher ähm, vielen Dank und schön, dass wir auch heute hier sein dürfen, um uns mit dir zu unterhalten und auch ein bisschen vorzustellen. Ähm, ja, wer ist Schiffre Schiffre ist eine fünfköpfige Band aus, sagen wir mal, dem Großraum ja, ja. Osnabrück. Also das ist die Geburtsstätte okay. der Band. Ähm, die Band gibt es schon wahnsinnig lange eigentlich, ähm, in äh, ständig wechselnder Besetzung. Also wir hatten, ähm, ich bin auch kein Urmitglied, äh, Björn genauso wenig. Das letzte verbliebene Urmitglied ist äh, Fabian. Ähm, die Band hat damals vor vielen Jahren unter dem Namen äh, Wizard's Guys Turn Red angefangen. Dann ergab sich irgendwann daraus Chiffre. Das Ganze war erst deutschsprachig, tatsächlich eher so, ähm, ich würde jetzt mal sagen, so deutscher, intelligenter Postcore sowas in die Richtung Nazis und was es damals so gab deutschsprachig, ziemlich cool eigentlich. Dann bin ich eingestiegen und dann haben wir das deutsche Thema auch noch ein bisschen weiter gemacht. Und irgendwann kam unser damaliger Gitarrist und immer noch sehr guter Freund Tim, ähm, dann mit einer Idee um die Ecke und hat gesagt, ey, ich bin so angefixt mit Bands wie The Midnight und FM 84 und dieses ganze 80er Synthwave-Kram. Ähm, lass uns mal das irgendwie in einen Song einbauen. Und dann haben wir das gemacht. Und haben uns dann entschieden, dass ein deutscher Titel oder ein deutscher Text dafür einfach gar nicht passend für passend wäre. Und haben dann äh, auf Englisch geswitcht. Und das war dann quasi, diese Entwicklung war dann so 2019, Björn, das ist richtig, ne? 2019 muss das gewesen sein. Ja, ganz genau. Und da haben wir dann auch die erste englischsprachige Single rausgebracht, Midnight, mhm. hieß die dann auch tatsächlich. Äh, das war auch die erste Single, die wir bei Timo aufgenommen haben, bei Timo Bonner im Megablaster-Studio. Genau, und aus dem ist das geworden, was wir heute schlussendlich sind, mit den fünf Dudes, die wir sind und mit dem, was also, wir tun. Also
0: Pascal, Tristan, Jonas, Björn und Febs. Ja, also genau. Feps der Fabian, Bassist, Urgründungsmitglied kann man jetzt eigentlich sagen, ne? Ja, genau. Also ich meine, dass Fabian tatsächlich von Anfang ja. an schon dabei ist, ja. Und äh, mit dir, Pascal, haben wir ja den den Sänger mit am, am, hier am Mikrofon und der Björn, zumindest wenn ich es richtig sehe, ist der Schlagzeuger, der ist für den Takt zuständig. Das ist äh, korrekt, ja. Wunder Wunderbar. Bevor wir aber weiter ins Schwelgen kommen, auch äh, uns mal ein bisschen über euren Song äh, Cypher, den Gewinner-Track auch unterhalten, ähm, würde ich mit euch eine kleine Runde Themenroulette spielen. Passt das soweit? Absolut, hau rein. Wunderbar, ja, dann ist alle, die das erste Mal zuhören, hier in Windeseile kurz erklärt, die Regeln des Temolets. Ich habe hier einen Zufallsgenerator, das ist so ein kleiner Knopf, da drücke ich drauf und er spuckt uns ein random Thema zum Bereich Heavy Metal, Hard Rock Musik, Festivals, Konzerte, Pff, Merchandise, irgendwie sowas raus. Und dann haben wir exakt zehn Minuten Zeit darüber zu quatschen, um so ein bisschen die Angst zu nehmen. Also wir können so weit ausschweifen, wie wir lustig sind, können aber auch ganz hart am Thema bleiben. So Deswegen ja, ist das eigentlich nur so ein bisschen ein Rahmen dafür. Ich glaube, die Regeln sind soweit verstanden, oder? Absolut. Ich bin sehr gespannt, was äh, jetzt kommt. <lacht> ich sag mal, und ich erst, weil ich weiß es ja auch nicht. Ich drücke auf Start. Und äh, ja, das Thema für die erste Runde Themenroulette lautet: Wie man seiner Oma Mittel erklärt. <lacht> wie man? Das ist doch was für dich. Uh. <lacht> und ich. Ich übergebe das Thema immer an den Gast und ich meine, ihr könnt euch jetzt streiten, aber du hast ja schon quasi an Björn übergeben. Björn, sag mal, wie würdest du deiner Oma erzählen, was für Musik du
2: machst? Oh, das ist äh, immer schon sehr schwierig gewesen ähm, und auch, ich weiß nicht, ob es bisher verstanden wurde. Ähm, ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe schon vieles probiert. Ähm, am Anfang war erstmal sehr schwierig zu erklären, dass wir die, die Musik tatsächlich auch selbst machen. Also, dass wir selbst kreativ sind, dass wir da nicht äh, irgendwie Noten nachspielen oder dass da jemand steht, der uns erzählt, was wir jetzt zu tun haben. Ähm, diese Formation einer Band und wie die so fungiert, das war meiner Oma zum Beispiel gar nicht bekannt. Ähm, das war erstmal eine Riesenhürde, bis wir das dann irgendwie mal äh, vom Tisch hatten. Und äh, ansonsten probiere ich es immer so nett wie möglich zu verpacken. Ähm, da gerade alles so in Richtung Geschrei oder Screaming, sage ich mal, immer so ein bisschen schwierig ist, äh, zumindest so bei der bekannten älteren Generation meinerseits, ähm, sage ich immer, ja, also wir machen schon Rockmusik, aber vielleicht so ein bisschen härter, ähm, aber alles mit sehr äh, schön und emotional und tiefgründigen Texten und äh, ja ich probiere es immer irgendwie mit einer netten Schleife noch zu verpacken ähm, aber ja hast hast ihr das mit der Erklärung auch mal vorgespielt was ihr so macht <lacht> ähm, ja also tatsächlich mit der aktuellen Besetzung oder mit der mit der aktuellen Band äh, nicht äh, weil es äh, ja einfach leider nicht mehr möglich ist äh, aber mit älteren Projekten habe ich ihr das mal gezeigt ähm, sie war auch immer beeindruckt sage ich mal ähm, generell die sie komplette ja das musikalische können ähm, Sie hat mich auch beim, beim Schlagzeugspiel immer schon gefördert. Also sie war immer sehr begeistert, was man da so auf die Beine gestellt hat. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, der Gesang war früher bei ihr nie so, ja, nie so angesagt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das mit der aktuellen Band mit Chiffre, dass das da tatsächlich anders wäre, weil das auch für mich ähm, die erste Band ist, die auch wirklich reinen clean Gesang mit drin hat. Ähm, und das merke ich zum Beispiel bei meinen Eltern noch sehr, dass das äh, doch vermehrt Anklang findet im Vergleich zu früheren Projekten, wo doch eher mehr geschrien wurde. Ja, okay. Also ist das das immer noch eine eine Blockade?
0: Was sagst du denn, Pascal? Ist das, äh, Ich meine, gerade du singst ja auch jetzt nicht nur im im naja Chorknaben-Style. <lacht> <Ja. lacht> ähm, also ich, ich bin
1: ziemlich sicher, dass das was wir also ich habe mich gerade ziemlich wiedergesehen in dem was Björn da gerade erzählt hat. Ähm, und bei mir ist es tatsächlich nicht nur die Oma, sondern auch meine Mutter zum Beispiel, ähm, die auch genauso reagiert, wenn ich ihr zum Beispiel mal ein neues Video schicke, dass sie dann auch erstmal mal fragt, so, singst das du? Ja, ja, das, deswegen habe ich dir das geschickt und ist das auch ein Lied von euch? Ja, auch das, das haben wir gemacht. So, das ist ähm, ja, ja, also die Vorstellung, dass man so kreativ sein kann ähm, und was komplett neu ist, so aus der ähm, ja von von Null auf ähm, erschaffen kann. Das scheint da offensichtlich in der älteren Generation auch noch, ähm, so die Generation Spielmannszug vom Land und so, scheint das noch sehr, sehr ähm, mhm. ja, ähm, nicht so richtig an, an, anzukommen. Und äh, ja, also meine Mutter, genau wie mein Vater, mein Vater macht seit boah, über 50 Jahren Tanzmusik, äh, der hat hier schon so jedes Zü Schützenfest okay. und jede Hochzeit, Silberhochzeit hier bespielt, die es so gibt, im Umkreis von 100 Kilometern. Und äh, die sagen halt auch immer, ja, ja, das ist ganz toll, was du da machst und du hast so eine schöne Stimme, aber dieses Gebrülle, das muss ja eigentlich nicht sein. Die, ja, das ist halt, aber ich kann das auch verstehen, also das ist halt auch nicht, jeden für, auch nicht für jeden zugänglich und äh, diese Emotionalität fühlt halt auch nicht jeder, dafür gibt es ja halt die ganzen unterschiedlichen Musikstile, deswegen ist es auch völlig okay, dass die dann auch sagen, ja, ey, deine Stimme gefällt mir wahnsinnig gut, aber wenn du brüllst, mag das dazugehören,
0: aber das ist nicht so meine Tasse Tee. Ich finde das so krass, ne, also für mich selber hat sich das ja glaub, quasi ich meine, ich höre auch Metalcore, ich höre auch Modern Metal, ich höre auch Melodic Death Metal. So, ich finde, ich finde gerade die Energie, die beim Schauten und so rauskommt, ist, ist, ist was, was kriege ich mit dem Gesang ultra schwer hin. Ja. Und deswegen glaube glaub ich, also ich kann das, ich kann das einerseits verstehen, andererseits denke ich mir so, ja, aber la, lasst es da, lasst euch da mal drauf ein, ja? Lasst euch doch mal drauf ein. Und das finde ich mal ganz schade, dass das für viele der Horizont dann aufhört, wenn man merkt, okay, da kommt jetzt zum Schauten. Ja, wobei ich vorbei. glaube tatsächlich, ich glaube, dass es vielleicht nicht mal an dem Schreien oder an dem Schauten als, als solches liegt. Ich habe immer zumindest
1: das Gefühl, dass viele Leute Musik halt hören für so good feelings, für einen guten Vibe, für einen guten Mut. Und das mhm. ist Metal, Metalcore, alles, was irgendwie aus dieser Richtung kommt, ist das einfach nicht grundsätzlich. Also es hat eine positive Message, aber es handelt häufig von traurigen Dingen, von emotional tiefgehenden Dingen. Und viele Leute wollen sich halt mit so einer Art von Musik oder mit diesem mit diesem Thema auch gar nicht auseinandersetzen, so weil jeder sein Päckchen zu tragen hat. Und die brauchen halt einfach so äh, poppige Chart-Songs irgendwie, die halt, wo es darum geht, wer wen kennengelernt hat oder wie geil man jetzt zu dem Song tanzen kann. Das ist halt so häufig äh, deutlich wichtiger als das, was dahinter steckt. Und ich glaube, dass deswegen auch viele den Zugang zu dieser Musik einfach nicht finden. Ja,
0: ja. Kann ich, kann ich so für mich auch nachempfinden? Ich, ich würde es mir auch schwer, schwer vorstellen. Ich war nie in der Situation meiner Oma, das erklären zu müssen. Würde es denn dazu irgendwie kommen? Ich glaube nicht, dass das so diese, ne? dass das so direkt passiert. Aber wenn, dann würde ich wahrscheinlich eh nicht rangehen, auch zu sagen, ey, das ist, das ist eben rockige Musik, die eben nochmal einen ja, eine, eine Schritt aggressiver ist. Aber ich finde ich find das auch ultra schwierig. Auch wenn man sagt, Oma, die ich glaube, die Oma von heute kennt auch das Genre wahrscheinlich noch viel eher als die Oma zu dem Zeitpunkt, wo ich vielleicht so 15, 16 war. Ja, also meine, meine, meine Großmutter, die hat wahrscheinlich mit der Musik so wenig zu tun, meine Mutter zum Beispiel hat überhaupt gar kein Problem damit die 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 hört das mehr oder weniger selber die kann da auch nicht mit allem was anfangen was ich höre aber die versteht den Hintergrund ne versteht auch den musikalischen Mehrwert wenn ich sage ja ich finde das total geil wenn er mich da jetzt anbrüllt ähm, <lacht> nennen wir es fetisch ja oder <lacht> das ist schon echt <lacht> musikalischer fetisch ja total. Aber das ist halt eine Generation Wobei, Ding, ne
1: mein Vater zum Beispiel hört äh, auch viel Rockmusik also mein Vater ist großer Status Quo Fan ähm, liebe ich auch sehr, äh, natürlich. Mhm. ist äh, geprägt von Kindheitsbein. Das war so mein allererstes Konzert und ich habe die mittlerweile schon 15 Mal gesehen, also in all den Jahren. Und das ist halt immer eine Bank und das ist auch irgendwie Rock für, für gute Laune und macht irgendwie Spaß. Und an meine Mutter zum Beispiel ist das komplette äh, Kontrabeispiel. Meine Mutter ist so Roy Black, Peter Alexander, mhm. Helene Fischer, so Brunner und Brunner, so viel so ZDF, äh, Parade Schlager so. Da ist meine Mutter zu Hause. Mhm. Und da ist natürlich noch schwieriger, ihr das wirklich nahe okay, zu bringen, was okay. ich da tue.
0: Das heißt, Lord of the Lost würde
1: auch passen. Äh, sie mag zum Beispiel sehr gerne Unheilig, wo es mir kalt den Rücken runterläuft, aber da war sie tatsächlich auf der Abschiedstour, ich glaube in, äh, ach, wie heißt das denn, in dieser Gary-Weber-Arena, da in der Spielfeld. Ja.
0: Also, Lord of the Lost soll gar kein Blaming sein, aber die haben es halt so irgendwie geschafft, genau diese Schnittmenge zu treffen, dass Total, sie so ja. beim Fernsehgarten also beim Backen auftreten können. Ne? Und... Irgendwie, irgendwie finde ich das ja auch ganz ganz cool, weil genau diese diese Schnittmenge sorgt ja auch dafür, dass vielleicht neue Leute das Genre irgendwie kennenlernen ne? und auch sagen, okay, ich meine, wie habe ich angefangen? Ich habe auch nicht mit dem, dem härtesten Shit angefangen. Ich fand das immer ultra krass. Ich glaube, das härteste, was ich zu Beginn gehört habe, war war Cradle of Filth und habe dann gedacht, So, ey, das, das ist so krank, das mhm. funktioniert ja. gar nicht. Wie kann der das? Also, es geht gar nicht. Ne? Ähm, und heute denke ich mir, naja, also eigentlich ist das total <lacht> software <Ja>, Quatschmusik. Ist... <lacht> Aber es hat mein Geschmack, ne? So, das, ist, das hat sich mit der Zeit einfach angepasst, aber deswegen, ich musste auch über einen Hammerfall, über einen Nightwish oder wie auch immer daran geraten oder über einen Lincoln park Du bist aber auch den harten Weg gegangen mit Hammerfall und Nightwish. Na ja, ist größere Geschmackssache, ne? <lacht> Am Ende bin ich auch bei einem guten Genre angekommen, also jetzt würde ich sagen Parkway Drive Nummer eins. Also. Ich meine, an sich ist jedes Genre geil, ne? Ich sage also, das ist so eine von meinen Leitlinien, deswegen
1: mache ich das, was ich überhaupt mache, auch mit Chiffre, ja. weil jedes Genre. Mhm. solange dich irgendwas abholt und emotional bewegt hat das halt eine daseinsberechtigung das einzige wo ich halt sagen würde hat es nicht ist musik die nur gemacht wird um geld damit zu verdienen das ist halt seelenlos in meinen augen aber ansonsten ey, mhm. und eine helene fischer eine brutal gute sängerin eine tierische band dabei super live performance da wird sich mühe gegeben und die leute finden das geil und das ist cool das, das ich höre es nicht aber ich finde das geil dass es das gibt weil es menschen berührt und genauso ist das mit metal bands oder es gibt auch super viele rap bands die halt auch alle ihre Daseinsberechtigung haben, jedes Genre ist geil,
0: solange es Leute anspricht und solange es halt nicht nur zum reinen Kommerzgedanken geschaffen wird. Ja, ich, selbst der Kommerzgedanke wäre für mich gewisserweise in Ordnung. Ähm, das sollte nur zumindest einen Rahmen haben und ich meine, haben wir die Extreme ja genauso beim Metal, ich nenne mal nur so 600-Euro-Tickets bei Metallica oder oder da fallen noch weitere, weitere Namen, die ich jetzt nennen könnte, wo wir auch in die Tausender gehen für ein Einzelticket. So, ich sag mal die Extreme, ey, sorry, ich meine, dass man davon leben muss, Leben können sollte, vielleicht, wenn es das hergibt, warum nicht? Ne? Also, dann sage ich so, soweit darf der Kommerz ruhig sein. Aber, dass man das halt melkt um jeden Preis, finde ich find ich dann auch schwierig. Also, Lizenz. Ja, wobei, gerade so, ich sag mal, so Bands wie Metallica oder so, da ist das halt, ich
1: meine, die haben halt auch irgendwie so und so viele Jahre äh, mega gute Songs im Gepäck. So bis in die 90er kann man das ja alles richtig gut hören. Und, ähm, das wurde ja nicht gemacht, um damit Geld zu verdienen. Also was ich mit Kommerz meine, ist eigentlich mehr so, wirklich, wo sich Produzenten hinsetzen und sagen, ey, das funktioniert
0: gerade, lass uns mal genauso so einen Song machen, um halt möglichst Stopp, die Kunde zu... das waren die zehn Minuten. So, ah, okay. so schnell funktioniert das. <lacht> Der Timer ist durch und äh, ja, so schnell so schnell ging das Ganze. Und war alles war, 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 war schmerzfrei, oder, Pascal? Vollkommen. Vollkommen, vollkommen, ja. Und ich meine... Wir haben auf jeden Fall alle ein gutes Verhältnis zu unserer Oma, Das war obwohl wir dürfen wir das Thema nicht mehr sprechen <lacht> Genau das. Ja, ich habe ja hier wie gesagt die Underground Award Gewinner des Jahres 2023 hier sitzen und natürlich gewinnt ja nicht die Band, beziehungsweise schon die Band gewinnt, aber eigentlich bewerben sie sich ja mit einem Track, mit einem Song, der maximal ein Jahr alt sein darf zu dem Zeitpunkt und die Band Schiffer hat sich mit dem äh, Song Cypher beworben wenn man so ein bisschen in die Beschreibung bzw. in den Text mal reingeht, geht es halt so ein bisschen über, ja, unbeantwortete Fragen und Schuldgefühle, ähm, die damit verarbeitet werden im Text. Und erzähl doch mal, äh, Pascal, wie genau, was ist der Inhalt vom Song "Cipher"? Ja,
1: eigentlich genau das, was du gerade schon angerissen hast. Also schlussendlich ähm, ähm, habe ich ähm, auf dem Album Wastelands, wo der Song ja herkommt, ähm, das Oberthema eigentlich Wastelands quasi etwas, wo man was Neues drauf aufbauen kann, irgendwas, was leer ist, was hoffnungslos aussieht, aber wo am Ende auch was Gutes draus werden kann. Und äh, jeder Song hat schlussendlich auf dem Album irgendwie so eine Art von Botschaft dabei. Und Cypher ist halt eben das Thema, in seinem Kopf festzustecken. Und ähm, nicht so richtig zu wissen, wie man rauskommt, dass man vor Blockaden rennt, dass man, das ist, aus ich sag mal, aus der Sicht eines introvertierten Menschen geschrieben, ähm, mhm. der vielleicht verletzt wurde, der Probleme hat, sich auszudrücken, der nicht so richtig klarkommt mit der extrovertierten Welt. Und ähm, man kann das aber auch zum Beispiel auf eine gescheiterte Beziehung anwenden, dass sich zwei Menschen einfach nicht mehr verstehen. Okay. Liebesbeziehung oder halt auf eine freundschaftliche Beziehung, wo zwei Menschen einfach auseinandergegangen sind und man noch so viel zu klären hat, aber eigentlich nicht weiß, wie man dahin kommen soll und dass die Situation einfach irgendwann nicht mehr zu kontrollieren ist, weil man eben nicht sprechen kann, weil man nicht aus sich rauskommt, weil man den anderen vielleicht auch nicht versteht oder der andere einen nicht versteht. Das ist ja meistens so ein äh, zweiseitiges teil
0: äh, Ding. Und äh, genau darum geht es eigentlich äh, im Kern in Cypher. Was mich total extrem beeindruckt hat, muss ich jetzt mal wirklich gestehen, ist die Qualität. Also ihr habt ein Musikvideo rausgeballert als, ich sag mal, noch relativ kleine Band äh, aus Osnabrück. Ich bin geflasht. Also die Qualität von, allein von dem Musikvideo, unabhängig vom Song, ja, also der Song ist auch der, ist ein Oberbrett. Aber wenn ich mir das angucke, da sind 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 groß, na, große Bands, die... Ich sag mal, sicherlich da bei weitem mehr Klicks bekommen, die bei weitem mehr Umsatz fahren mit dem, was sie da, was sie da produzieren. Ich muss jetzt mal echt wissen, wie geht ihr an diese Videoproduktion ran? Weil selbst auch Forevermore, krass produziertes Musikvideo, Epilog, super produziert. Das sind alles am Ende irgendwie, man merkt echt, da sitzt jemand, der eine Story schreibt und echt total top. Wie ist, wie ist da die Entstehungsgeschichte hinter den Musikvideos? Also erstmal danke für das Kompliment. Wir finden die Videos nämlich auch sehr, sehr gut.
1: Ähm, ja, also am Ende ist es so, dass wir ähm, wahnsinnig gut vernetzt sind mittlerweile. Da an dieser Stelle auch nochmal ein dickes Dank an unseren Produzenten Timo, mhm. der halt ähm, eigentlich jedes Mal, wenn wir im Studio sind, um was aufzunehmen, irgendein cooles Neues äh, ähm, ja, einen coolen neuen Kontakt für uns hat, mit dem man sich irgendwie zusammentun kann. Und ähm, so ist damals die Zusammenarbeit mit 10 Plus One entstanden. Äh, okay. An dieser Stelle auch Grüße raus an Julian Max. Ähm, 10 Plus One äh, aus dem Robot. Mit denen haben wir damals Kontakt aufgenommen und haben gesagt, ey Epilog ähm, möchten wir gerne ein Video zu machen. Das ist ein, für mich persönlich ein, ein extrem schwieriger Song. Und äh, ich brauche ein Video dazu, das äh, nicht cheesy ist und das irgendwie ja, das ausdrückt, was in dem Song passiert. Und dann haben die sich den Song angehört und haben äh, ein Storyboard geschrieben. Und ich habe gesagt, das ist halt perfekt. Und äh, ich konnte mir aber zu dem Zeitpunkt oder wir konnten uns auch gar nicht richtig vorstellen, wie sie das umsetzen wollen. Da stand was von drin, von Raumschiff und von anderer Planet und Weltraumanzug. Und ich dachte mir, ja gut, wenn sie das hinkriegen, cool, aber hoffentlich wird's halt nicht komisch. <lacht> und äh, das kann ich gut nachvollziehen. Es war also wirklich komplett wild. Wir haben zwei Tage gedreht. Irgendwie ein Tag Story auf der Halde Haniel. Für die Outdoor Shots in den Weltraumanzug. Dann bei Max im Büro, wo die aus ja, Holzlatten, Dämmmaterial und Pappe ein Raumschiff im Querschnitt aufgebaut haben mit alten Bildschirmen und Tablets und sowas. Und das alles, also die Kulisse war der Hammer. Und von außen war es einfach nur ein Pappkarton im Greenscreen. Und äh, dann haben wir da drin äh, Szenen gedreht, wie ich das Ding halt fliege und sowas. Und ähm, als dann der erste Cut kam mit dem CGI, bin ich halt nach hinten umgefallen. Und ich glaube, das ging uns allen so in dem Moment. Das war einfach so krass. Und mhm. da wussten wir halt, okay, 10 plus 1, also was so Story angeht, CGI, äh, Kulissenbau und auch ähm, Props bauen und so. Also alles, was die anpacken äh, in dem Bereich, ist halt einfach grandios. Und die mhm. beiden äh, sind äh, wahnsinnig coole Typen, die ähm, die Songs wirklich auch mit dem Herzen hören und dann auch wirklich echt gute
0: Ideen dazu mitbringen. Das kann man nicht anders sagen. Und äh aber echt auch, echt auch Respekt. Also ich meine gerade, deswegen meine ich so, das ist so, vom, wenn man sich das anguckt, vom jetzt kommt mir gerade die Musik eingespielt, ähm, ist es gerade auch von der, von der, vom Budget her würde man echt mal sagen, das ist auf jeden Fall ein fünfstelliges Budget, was man dafür hinlegt. Also so wie das, so wie das aussieht, ja. Und da fragt man sich halt, okay, entweder ihr habt einfach echt, bringt echt ein bisschen Kapital selber mit und steht dahinter, oder ihr habt einfach echt richtig gute Leute an der Hand. In diesem Fall Zweiteres tatsächlich. <lacht> also wir sind halt auch immer noch wahnsinnig dankbar dafür,
1: dass wir halt echt mhm. mit, äh, mit Templus plus wirklich gute Deals machen konnten. Mhm. Und ich sag mal, für das was, wir können halt echt das Bestmögliche rausholen. Und das ist uns, glaube ich, auch echt gelungen in den Videos, die wir bisher released haben.
0: Ja, ihr äh, habt so zwischendurch mal verlauten lassen, ihr seid gerade schwer beschäftigt, schwer beschäftigt mit neuer Produktion, Was, was, worauf kann man sich denn da schon freuen? Oh, das ist äh, gut, dass du das fragst, Kai. <lacht> ähm, <lacht> genau, also.
1: Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, ich sitze auch gerade hier im Studio bei Timo in Haltern am See und äh, mhm. recorde neue Dinge und wir schreiben Songs oder ähm, arbeiten Songs aus ähm, für eine neue EP die aller Voraussicht nach Ende ähm, Januar erscheinen wird, 2024. Okay. Und unterwegs wird es äh, zwei Singles geben, bis dahin, um die mhm. Zeit kurz zu halten. Die kommen auch relativ nah hintereinander weg. Und die erste kommt, ja, dann in diesem Fall heute, mhm. wenn es der Podcast so sein sollte, am ähm,
0: okay. 26.10. raus und äh, trägt den Titel Langiala. Das ist äh, nicht ganz korrekt, kommt übermorgen raus, weil der Podcast ja. kommt am 24. zu dem nach. Relativ nah dran, ne? Also am 24. müsst ihr noch zwei Tage warten, aber ich werde, ich werde natürlich, natürlich bei uns, sowohl bei Social Media als auch in den Shownotes mal einen Pre-Safe-Link reinpacken. Was was wird denn das für ein Song werden? Also ist das so ein, so, ich sag mal, jetzt mal ganz reißerisch gefragt, ein Abklatsch vom Alten, nur mal neu aufgelegt oder was habt ihr da gemacht?
1: <lacht> <lacht>
0: nee. Ähm, Björn, korrigiere mich, wenn ich äh,
1: Quatsch erzähle, aber ich würde sagen, ähm, Langiala ist. Äh der nächste größere Schritt für uns, was mhm. Songwriting angeht, ähm, was äh, Hooklines angeht, was äh, beastige, Nasty Breakdowns angeht.
2: Ähm. Ja, ja. also ich denke, ähm, fast jeder, der irgendwie so ein bisschen der Musikszene folgt, wird wahrscheinlich schmunzeln, wenn Bands dann immer sagen, ja, big things are coming und äh, this is the next chapter, etc. Ähm, aber ähm, es, ist, es ist tatsächlich so, also ähm, wir haben uns soundtechnisch, glaube ich, einfach nochmal ein Stück weiterentwickeln können durch das Album, ähm, finden, glaube ich, auch einfach langsam unseren eigenen Sound und unsere Mitte. Und mhm. äh, ich weiß nicht, also es ist immer noch Chiffre. Man, man erkennt immer noch die Band an sich drin wieder. Ähm, aber es ist, es ist anders. Also, ähm, ich finde, es, es wird düsterer. Es wird etwas brutaler. Ähm, aber es bleibt nach wie vor catchy und äh, ich weiß nicht, ich glaube, es meiner Freundin habe ich es beschrieben mit äh, same, same, but different. Also ähm, ich weiß nicht, es ist, es ist irgendwie gleich, aber auch komplett unterschiedlich. Und äh, ich bin super gespannt, ich schätze, wir sind alle super gespannt, ähm, wie so die Resonanz sein wird. Aber äh, ich bin bisher unglaublich happy mit den Ergebnissen, die wir bisher schon so zu hören haben oder auch zu sehen. Und vielleicht kann man tatsächlich da auch noch einhaken und sagen, wie Björn sagte,
1: härter und düsterer, ja aber ähm, der Song ist auch noch deutlich poppiger an einigen Stellen als das Schéfro mhm. bisher war. Also wir versuchen auch ganz bewusst mal Metal-fremde Dinge einzubauen, also irgendwie äh, gepitchte Stimmen oder sowas, die man eher sage also, ich mal im R&B finden würde oder im Elektrobereich okay. ähm, einfach mal so ein bisschen ähm, über den Tellerrand rausgucken, weil in den anderen Genres gibt es so viel coolen Scheiß, den man machen kann, das äh, also kann man im Metal auch benutzen, schlussendlich, um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen.
0: Das ist ja auch das, das, was man ganz häufig meinen könnte. Ähm, natürlich ist, hat, hat ein Genre das nicht so für sich alles reserviert. Ne? Also wenn ich mir sowas wie Electric Horb als aktuelles gutes Beispiel nehme, ja die erlauben sich einfach mal Techno mit in ihren, in ihren Tracks mit einzubauen das funktioniert. Also warum nicht mal sich aus anderen Genres bedienen und sagen, wir wir frischen uns mal auf. Ich finde die Idee super. Ja, aber das ist halt, das Mindset gibt es erst seit ein paar Jahren in der Metal-Szene. Ja. Ähm,
1: ich bin jetzt auch genau. schon ein paar Tage älter als der Rest der Band und kann halt sagen, äh, ich komme aus Zeiten,
0: wo das nicht so war. <lacht> und zwar eindeutig nicht. So, so, so viel älter siehst du gar nicht aus, wenn man das das, das Promo-Bild anguckt. Ja, das ist nett von dir, aber ja, doch, äh, da sind schon, ich glaube, zwischen dem Ältesten und mir sind zehn Jahre. Oh, okay, okay. Es sind doch ein paar Tage. Ja, ja. Ein paar Tage. Aber ich, ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Also, wenn ich überlege, so zu den Zeiten, wo ich angefangen habe, Musik zu hören, war es halt so, ey, das ist nicht true genug, dann darf man das, ne? Dann geht das nicht. ne? Oder wie wie viel wie viel musste sich In Flames oder schön of Bodem anhören, dass sie ein Keyboard mit dabei haben? ja? Also äh, Oder also gerade Chillen of Bodem war das, war das der harte Fall. Wo ich so, was für ein Quatsch? Ey, das passt doch, funktioniert. Und der die machen, haben geile Musik gemacht ich hab, Ist aber so. total aber ich habe das damals echt obwohl da du gerade
1: Keyword in Flames ähm, ich war damals auf der Reroute to Remain Tour mhm. als in Flames das erste Mal mit weißen Dickies-Klamotten aufgetreten sind und mehr so diesen Korn-Look hatten und dann halt eben auch solche Tracks gespielt haben irgendwie Cloud Connected Ach, geil. Und ich war, habe gesehen, wie Leute nach dem Opener rausgegangen sind und haben gesagt: Diesen New Metal Kram gucke ich mir nicht an. Das hat mit der Band nichts mehr zu tun, die ich kenne. Ähm, ja, und das ist halt, das Gatekeeping war in der Metal Szene schon mal deutlich schlimmer. Es gibt immer noch äh, Genres im Metal, wo das so ist. Also ich komme eigentlich ursprünglich mehr so aus dem Black und Death Metal Bereich, der der 90er. Das ist mehr so meine Baustelle, was ich privat auch mehr höre tatsächlich als im modernen mhm. Metal. Ähm, ja, da ist es ja immer noch, äh, also da gibt es ja gerade im Black-Metal-Bereich, da spaltet man ja immer noch, wenn man äh, mal was Frisches ein, einbringt. Also
0: das ist dann ja nicht mehr nicht mehr passig. Das ist aber auch skurril, Also ne? so, die Drawers, die leben, obwohl sie sich nie neu erfunden haben. Ja, ja. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Also liebe Zuhörer, wenn ihr einmal reinhören wollt, was so Chiffre alles machen, dann geht ihr einfach mal auf die Webseite von der Band. Die haben nämlich da alle Tracks Zumindest alle Musikvideos auch äh, online direkt mit verlinkt. Das ist Chiffre-Band, also c h -F -F -A -E -B -A -N -D Da findet ihr zumindest die ganzen Tracks. Da gibt es auch direkt den Pre-Save-Link für die neue Single. Und da könnt ihr auch direkt nochmal euch in das Album reinhören. Also ich finde es richtig cool. Also ganz ehrlich, ist eine Band wenn es eine Band mit dem ersten Song bei mir eine Playlist schafft, das ist immer schon relativ gut. Also, <lacht> also ich bin da sehr, sehr kritisch, gerade was das Genre angeht, weil es gibt einfach sehr, sehr viel und sehr viel... Im, Doof gesagt, so okay, aber so die letzten zehn Prozent, die schaffen die wenigsten. Das ist einfach so. Auf jeden Fall hört da auf jeden Fall mal rein ähm, und seid gespannt, wenn äh, die neue Single übermorgen überall verfügbar ist. Zweite Runde, 10, Roulette? Ja, let's go. Okay, ich drücke auf den Zufallsgenerator. Und der Zufallsgenerator sagt uns zehn Minuten Zeit für das Thema die Rolle von Indie-Labels in der Förderung von Metal Musik. Schon sehr, sehr tiefgang. Also, wie gesagt, man darf jedes Thema abschweifen, wie man lustig ist. Wir können ja erstmal darüber diskutieren, was ist denn ein Indie-Label, Pascal? Oh, das ist ähm, das kann ich dir gar nicht wirklich beantworten. Also man würde jetzt ja vielleicht einfach
1: generisch sagen, alle Labels, die halt nicht irgendwie zu einem, die nicht irgendwie einer, einer größeren Gesellschaft zugeordnet sind, die vielleicht nicht zu Warner gehören oder zu oder was auch immer, wer da auch so hintersteckt. Ich kenne mich tatsächlich in der Labellandschaft gar nicht so super stark aus. Ähm aber ich würde mal sagen, solche Labels wie halt, und hier wieder dann mein, mein Home-Genre Black Metal oder äh, Extreme metal labels wie Prophecy Productions zum Beispiel, sind sicherlich Indie-Labels. Und äh, das zum Beispiel ist ein wahnsinnig wichtiges Label für die Szene, finde ich. Ähm, weil da einfach äh, viel mehr Wert auf den Künstler gelegt wird, als, als auf den Profit. Natürlich wollen die Geld verdienen und die wollen auch viel Geld verdienen, weil sie müssen ja Leute bezahlen und die müssen ja auch Geld wieder ausgeben können. Also, das muss ja irgendwie äh, reinvestiert werden. Und ähm, ja, die Frage ist, äh, wie wichtig die sind, kann ich dir tatsächlich gar nicht beantworten, zumindest nicht äh, generell, weil äh, durch die heutigen Möglichkeiten, äh, Musik unter die Leute zu bringen, ähm, haben Labels vielleicht tatsächlich auch, egal ob Major oder äh, Indie-Labels, vielleicht auch ein bisschen an Relevanz verloren in der Musikbranche. Damit will ich nicht sagen, dass das keiner Labels braucht. Ich meine, wir hätten auch gerne eins, ne? wenn, wenn man da zusammenkommt und ein passendes Agreement hat, wäre das natürlich toll, einfach auch um zu netzwerken und um mehr Leute zu erreichen. Aber äh, wenn man sich anguckt, was man heutzutage so im Self-Service machen kann, ist es vielleicht das, was die Indie-Labels vor 20 Jahren halt noch eher gemacht haben, kann man heute vieles selber machen.
2: Ne? Mhm. Mhm. Björn, wie siehst du das? Ja, schwierig. Also ich stimme da erstmal Pascal zu. Ähm, muss auch direkt selbst gestehen, ich bin da auch, ich finde es auch sehr schwierig, da jetzt die passenden Worte zu finden. Ähm, aber ich glaube auch, dass man ähm, in der heutigen Zeit tatsächlich auch durch durch Social Media etc. Ähm, sehr viele Möglichkeiten hat, selbstständig äh, irgendwie zu wachsen und äh, seine Musik eben unter die Leute zu bringen. Ähm, ja, also klar, Label ist immer irgendwie fein, ist immer cool zu haben, sofern die Deals eben auch stimmen.
0: <lacht> das ja, ist ja auch immer Fall. ein äh,
2: wichtiger Punkt. Ähm, aber ich glaube, es, es geht aktuell auch wirklich ohne. Und ähm, es hat definitiv auch eine Daseinsberechtigung, klar. Äh, ist ja auch einfach so ein historisches Ding. Aber ich, ich glaube, da, da ändert sich auch einfach gerade viel. Und ich denke, es wird sich auch in Zukunft sehr viel ändern. Ähm, ja, ich finde ich finde es wahnsinnig schwierig. Also, das ist ein sehr, sehr heik, nicht heikles Thema, aber ein sehr schwieriges Thema, finde ich. Mhm. Ich finde, ich finde eigentlich, eigentlich würde ich sagen, dass ich
0: das, also, also für, für mich würde ich auch sagen, ein Indie-Label ist alles, was nicht in einem, in einem großen Konglomerat von Medienunternehmen steckt. Ne? Also, so, wenn man sowas wie, wie Warner, wie Sony, BMG, ne? also die ganz Großen nimmt. Das sind für mich die Major-Labels. Wenn man jetzt sagt, Indie ist dann ja theoretisch schon alles, was eine Nummer kleiner ist. Das ist aber schon so schwierig, weil die haben ja auch die ganzen Großen, haben ja in den letzten Jahren richtig, richtig Einkaufstour gemacht ähm, und haben sich ganz viele Indie-Labels gekauft, gerade im Rock- und Metal-Bereich. Selbst so ein, so ein Nuclear Blast gehört ja nicht mehr zu ist ja auch nicht mehr unabhängig. Und ähm, wo ich sage, okay, das waren mal die Labels, die mal, oder ein Century Media Records, das waren alles mal Labels, die, die alleine standen und für sich standen und jetzt, jetzt stehen ja halt alle unter dem Scheffel eines größeren Unternehmens, was ja auch vollkommen okay ist. Also ich finde, find beides hat eine Daseinsberechtigung, aber ich glaube, dass ein in die Label noch viel mehr Promo Agentur ist als es dass es ein Label ist also es ist früher hätte ich gesagt okay die haben sich darum gekümmert dass die Delivery funktioniert also der Künstler hat produziert und der das Label hat einfach dann geguckt okay wie bekomme ich die CD möglichst irgendwie so produziert dass man die auch verkaufen kann und heute ist, es, glaube ich, viel mehr Netzwerken, viel mehr äh, schauen, wo sind welche Gatekeeper, wie bekomme ich den Namen irgendwie verbreitet, wie sorge ich dafür, dass das Ganze nach außen funktioniert? Heißt aber trotzdem noch Label, obwohl es eigentlich eher die Promoagentur ist.
1: Ja, das, das denke ich, das, das trifft, glaube ich, auch ganz gut. Was für, was ich halt immer an Indie Labels, an den meisten Labels, mit denen ich irgendwann mal Kontakt hatte in meiner Musikerkarriere, sehr geschätzt habe, war einfach der Glaube an den Künstler. Mhm. Ähm, das äh, betrifft aber da nicht nur Labels, sondern eben auch Booking-Agenturen oder mit wem auch immer man arbeitet, dass häufig, ich sag mal, die kleineren Unabhängigen äh, sich natürlich deutlich eher Künstler aussuchen, an die sie glauben und wo sie auch, äh, ich sag mal, ein persönliches äh, Empfinden haben bei der Musik oder bei den Lyrics oder bei den Leuten, als das zum Beispiel eher ein großes Label tun würde, die halt eher nach, ich sag mal, nach, einem bestimmten, ja, nach einer bestimmten CI gucken, irgendwie eine gute Corporate Identity, haben wir da eine Band, die ich gut vermarkten und verkaufen kann, das muss nicht mal ja. zwangsläufig gut gefallen, irgendwie dem ANA, der das entdeckt, sondern das muss einfach irgendwie laufen. Und Ich glaube, dass Indie-Labels da schon auch mehr Bock haben, mit kleinen Künstlern zusammen zu wachsen, wenn sie halt sehen, ey, da herrscht ein bestimmtes Grundrauschen. Mir persönlich gefällt es auch ganz gut. Das passt in in die Agenda, die wir haben und in das Thema, das wir auch darstellen. Und ja. äh, genau, ich glaube, da kann man Indie-Labels vielleicht auch noch so ein bisschen dran festmachen.
2: Ja,
0: da gibt es ein gutes Beispiel. Ne? Also wenn ich mir überlege, Epitaph Records, das ist ja ein eigentlich ein unabhängiges Punk-Label, Schon, schon richtig, also was heißt richtig alt, wenn das aus den 90ern kommt, ne? Ne, Quatsch, 80ern kommt. Und die sind jetzt mit, mit uh, Bands wie, wie Bad Religion, uh, Falling in Reverse, beziehungsweise auch Parkway Drive ultra, ultra fett geworden. Ja. Ähm, und sind eigentlich noch immer irgendwie so, ja, ein eher unbekannteres kleines Label im Vergleich, ne? Ja. Also zu diesen großen Majors, ne? Und das ist, wenn man sich dann mal so deren Roster anguckt, das ist halt einfach mächtig. Ne? Da, da steckt jetzt steckt jetzt echt was drin, weil die eben Bands mitgezogen haben, die irgendwo, ja, ich sag mal, groß geworden sind mit denen, ne? Also, oder ein Pennywise, ist auch ein to toller Name dahinter. Ne? Also ich glaube, oh. mit einem Pennywise groß oder Dropkick Murphy's im Roster zu haben, ist schon echt ganz geil. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Und das Drop trotzdem, dass es kein, kein Major ist. Ne? Ähm, aber da ist, ist dann auch so die, die Sache. Ich weiß nicht, habt seid ihr äh, bei einem Label unter Vertrag? Aktuell nicht, nein. Ja. Ähm, wir würden äh, unter Umständen klar, wenn wir da, wenn jemand
1: sagt, ey, an die Mucke, glaube ich, und an euch, glaube mhm. ich, an das, was ihr da tut, und lasst uns zusammen wachsen. Also auf so eine Wachstumskooperation hätten wir halt mega Bock. Ähm, mhm. Es muss auch gar kein großes oder mäßig großes Label sein, sondern wirklich einfach jemand, der Bock hat auf das, was er tut und der Bock hat auf das, was wir tun. Das ist halt total wichtig. Mhm. Aktuell haben wir nur, äh, also was heißt nur, aber aktuell arbeiten wir mit äh, Digital Distributor zusammen mit Bloodblast mhm. und äh, über die auch jetzt unsere aktuelle Single Nangiala erstmalig dann erscheint. Das ist der der erste Schritt in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit und äh, genau und verlagsmäßig arbeiten wir mit äh, Music äh, mit Crash mit Mega Blaster mhm. äh, zusammen.
0: Aber was macht denn dann Bloodblast für euch anders? beziehungsweise Was machen die für euch? Also wenn es eine digitale Distribution ist, die die sorgen einfach dafür, dass das bei Spotify und Co. gelistet ist und bekommen dann von den Tantiemen was ab, oder wie sieht das aus? Ja, das wäre aber zu wenig gesagt. Also schlussendlich
1: haben wir da ganz tolle Ansprechpartner, die mit uns äh, die Pitches ausarbeiten für Spotify-Kuratoren, ähm, die sich die Songs vorher anhören, äh, die äh, sehr ehrliches Feedback dazu geben, wie finde ich richtig geil, oder ähm, da könnte man vielleicht noch was rausholen, da fehlt vielleicht noch so ein bisschen der Kleber in den Parts oder sowas. Okay. Also das ist schon so, dass wir mit denen auch einen sehr persönlichen Kontakt haben und ähm, Genau, und auch da wieder das Thema Netzwerken. Ne? Die haben natürlich viele coole Bands im Roaster, ähm, die haben äh, umfangreiche Kenntnisse, die kommen alle aus dem Bereich, stehen auf die Musik und ähm, da kann man halt eben auch Netzwerken und sagen, ey, vielleicht, wir wollen da auf Tour gehen, habt ihr vielleicht eine coole Band oder wir würden gerne bei wem mit auf Tour gehen, habt ihr da gerade jemanden, der, der vielleicht noch jemanden braucht. Ähm, und äh, genau, auch das Thema Labels, auch Labels äh, releasen über Bloodblast auch da kann mhm. man wieder, ich sag mal, quer verweisen. Und äh, mal gucken, was sich da jetzt so in den
0: nächsten Monaten ergibt mit den beiden Singles und der EP. Ja, also ich weiß, es gab Zeiten. Ähm, jetzt muss ich gerade mhm. überlegen, das ist Beginn, Beginner, Beginnzeit von von Time for Metal. Das ist jetzt 13 Jahre ungefähr her. Da habe ich von einem, ich will den Namen hier nicht nennen, weil ich aber die Praktiken richtig, richtig scheiße finde, ähm, von einem Underground-Label damals, einer der etwas größeren Indie-Labels, ja, ähm, einen, einen Vertrag gesehen, in dem du halt drin stand, zahle 5000 Euro, dann, dann listen wir dich bei uns im Roster. So, und jetzt denke ich mir, okay, ist das ein Pay-to-Play? Ne? Also bringt das irgendwem irgendwas? Dann sage ich so, ja, aber dann ist doch eigentlich der Sinn, hinter dem Label total verfälscht, oder?
1: Ja, total. Also das sehe ich halt auch so.
0: Du hast natürlich immer eine Vorleistung, wenn du jetzt so einen klassischen Bandübernahmevertrag
1: oder sowas hast, Ja, wenn man sagt, mhm. okay, das Label möchte am Anfang, weil es eben noch, ähm, ja, weil es am, am Anfang der Zusammenarbeit, der Partnerschaft steht, noch nicht so viel Kohle investieren. Cool, mhm. wenn man dann Vorleistung in eine Platte produziert, da sind 5.000 Euro schnell weg. Ja. Um, und wenn es das Label um alles Weitere kümmert, ist das cool, dass man das Label erstmal für die Arbeit bezahlt und, und dann einen unge ungewissen Ausgang hat und man äh, nicht so richtig über die Leistung, klar, ist, weiß ich nicht, ob das äh, tatsächlich Not tut. Natürlich müssen die Geld verdienen, umso mehr bin ich froh, dass wir mit Bloodblast einen, einen guten Deal haben. Und ähm, Ja, am Ende ist es ja auch immer so, ähm,
0: je mehr Streams... Oh, stopp, 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 stopp.
1: Oh nein, die Zeit ist
0: vorbei. Die Zeit ist vorbei. Ja, aber es äh, kann ich schon mal so sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass wir uns heute hier mal versammeln durften, um über eure Band was zu erfahren. Also ihr Zuhörer, letzter Aufruf, den ich jetzt nein, ist nicht der letzte, es kommt sicher noch einer. Nochmal ein Aufruf, hört da mal rein. Also es ist wirklich deutsche Musik auf, mit englischen Texten. <lacht> ja, also echt eine coole, coole Band, die machen richtig Spaß. Und wenn ihr so auf modern, ich persönlich würde sagen, das ist, wie geil, ihr habt bei Instagram stehen, Heavy Metal in Nostalgia. Ähm, <lacht> wenn ihr so so auf moderne Musik steht, hört da mal rein, das macht richtig Spaß. Und ich würde jetzt im Normalfall euch dieses Mikrofon übergeben und sagen, ey, ihr dürft euch einen Outro-Song wünschen, aber da ihr ja die Underground-Award-Gewinner seid, habt ihr jetzt die, die Qual der Wahl. Im Normalfall dürft ihr irgendeinen Song entscheiden, die Wahl möchte ich euch auch gar nicht klauen. Oder aber, ich spiele einfach den, naja, besten Track des Undergrounds 2023, und zwar Chiffre mit Cypher. Was sagt ihr dazu? Ja, was ist denn das für eine Frage?
1: Dann hätte <lacht> ich natürlich gerne Schwarz die Haselnuss von Heino. Nein, also <lacht> das mache ich. gerne, das mache ich. Das gerne, ja. Also äh, finde ich auch super, dass wir äh, dann nochmal hier gespielt werden im Anschluss. Äh, für die Leute, die bisher bis jetzt durchgehalten haben, die sollen natürlich auch belohnt werden für unser Quatsch mit einem
0: äh, guten Song und einem guten Breakdown. Genau. Und wenn ihr davon noch mehr hören wollt, dann einfach in die Show -Notes schauen. Da ist ein toller Link. Da findet ihr alles zum Underground award gewinner 2023 Chiffre. Pascal, Björn, vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank, dass ihr da sein durfte. Dankeschön, ja. Und natürlich, jetzt müsst ihr natürlich auch noch das Auto einmal besprechen. Dann sagt doch mal bitte den Song einmal kurz an. Sehr verehrte Damen und Herren, im Anschluss an diese wunderbare Sendung
1: hören Sie jetzt unsere aktuelle, äh, fast noch aktuelle Single Cypher.
0: Viel Spaß damit. Und übermorgen dann den, den, den ganz neuen Track. Den, den ganzen ganz ganzen Track. neuen Track. Jetzt reinhören. Ciao.